0: Michel Zevacom, Fausta învinsă. Capitolul 32. În preajma Crăciunului. Sfârșit. Într-un palat vechi, așa cum mai există încă și azi la Blua, în seara asta se țineau într întrunire strălucitoare prin rangul acelora care o alcătuiau, dar prea puțin numeroasă. În prejurimile palatului erau cu grijă supravegheate de un șir triplu de sentinele avansate, adică de gentilome așezați din loc în loc. Mergem pe urmele unui bărbat care, pe la ora 8 seara, ieși din hanul mizer unde amărâtul frate Timotei mâncase pentru ultima dată o cină și, culmea, nici nu avusese vreme să o digere. Bărbatul acesta era Moreve, înainta cu stranie precauție. Sub mantie își ținea jungerul în mână. Ca să zicem așa, sonda terenul și nu se aventura în întunericul de nepătruns decât dacă avea siguranța că nu se va ciogni de vreun dușman sau de vreun cerșetor. Era un gernă praznic, dar Moreve își tergea sudoarea care îi roia pe frunte. Uneori, ridica din umeri și murmura. Am nebunit! Dacă despre el ar fi vorba... În scrisoarea priorului înseamnă că ar fi trebuit să dau cu ochii de el, am cutrăiorat tot orașul blua în lung și în lat. În același timp, Moreve dezluși o umbră care stăvilea trecerea pe ulița îngustă. Moreve se trase într-o parte, dar recunoscând că glasul, oricât ar fi el de amenințător nu era acela la care se aștepta, își veni în fire îndată și răspunse. <laughs> și de ce să nu trec? Oare Leia nu-mi dă voie?" Nu, domnule, dacă nu-mi spuneți la cine vă duceți." Mă duc la Mirtis," spuse Moreve. Mai fu oprit încă o dată pe aceeași uliță și dădu o a doua parolă. În sfârșit, la poarta palatului, unde avea loc întrunirea despre care am pomenit mai sus, spuse o a treia parolă de recunoaștere. Când Moreve pătrunse în palat, nimeni nu se ocupă de el. Din moment ce ajunsese până acolo, se presupunea că cunoștea bine casa." De altfel, după ce trecu pragul vestibulului de la parter, Moreve nu găsi pe nimeni să-l călăuzească. Se pare însă că nu avea deloc nevoie să fie călăuzit, deoarece urcă semeț, scara largă și monumentală, care începea aproape chiar din vestibul. Palatul părea pustiu. Pretutinde în îndomnea o tăcere profundă. Moreve urcă până la etajul întâi și acolo era tot tăcere și tot întuneric. Moreve urcă și mai sus, adică ajunse la mansardă. Acolo, din fundul coridorului, ieșea un soi de rumoare nedezlușită ca aceea făcută de mai multe persoane care vorbesc. Spre fundul acestui coridor se îndreptă Moreve. Intră într-o încăpere îngustă, întunecată, care nu putea fi locuită decât de șoareci sau de păianjeni. Moreve merse până în fundul încăperii. Acolo, aproape la înălțimea unui om, scoase o cărămidă din perete și atunci o rază de lumină se strecură prin deschizătură. Deschizătura aceasta era mascată în cealaltă sală de o pânză groasă de cânepă care se confunda cu tapiseriile de pe pereți. Am spus că întrunirea nu era prea numeroasă, dar că în schimb era foarte strălucitoare prin rangul oamenilor care participau. Mai întâi se afla Ducesa de Nemur, care dăduse fuga la Blua de curând. Cei trei frați, Ducele de Ghiz, Ducele de Main și Cardinalul, apoi Ducele de Bourbon, apoi Ducesa de Montpensier. Chiar în clipa când Moreve scotea căremida Ducesa de Nemur, Cardinalul de Bourbon, Ducele de Main și Cardinalul de Ghiz se retrăgeau, nu mai rămăseseră decât Ducele de Ghiz și Marie de Montpensier. Aceasta se îndreptă atunci spre o ușă pe care o deschise și rosti: Puteți intra, domnilor." Câțiva gentilom, printre care Espinia și alții, pătrunse rândată în pod. Suntem toți?" întrebă ducele. Lipsește M.O.R.V." zise Mainville. Pe M.O.R.V." exclamă ducesa de Montpensier. Nu l-am convocat și nu i-am transmis parolele. De mai multă vreme are o atitudine stranie. Trebuie să fim cu ochii pe el, domnilor." Mai învilă și încruntă ușor sprâncenele, nu că s-ar fi ofensat de învinuirea care îi se aducea prietenului său, ci era neliniștit deoarece, în timpul zilei, îi dăduse el însuși parolele lui Moreve. Cu toate acestea, nu suflă nicio vorbă și își păstră pentru sine temerile. Domnilor, zise ducele de ghiz. Am primit informații de la castel. Se pare că majestatea sa are mari bănuieli asupra mea și asta, în ciuda jurământului de bună prietenie pe care l-am făcut regelui, ce trebuie să facem în această împrejurare?" Cine iese din joc, pierde!" exclamă cu acrală ducesa, tăind aerul cu niște foarfece de aur. Cu toate acestea, doamnă, dacă ilustrul duce, care este șeful suprem al ligii, pierii, din lipsa unui dram de răbdare, ce s-ar alege de noi toți care suntem de față? zise unul dintre conjurați. Monseniore, vă implor să plecați din Bloa încă de mâine, căci cred cu toată convingerea că acum primejdea de moarte este la fel de mare și pentru domnia voastră, cât și pentru Valoa. nu spuse ducele, chiar dacă aș vedea moartea intrând pe fereastra asta, pentru mine n-ar fi un motiv să ies pe ușa aia. Va lua are unele bănuiel, dar nu poate lua împotriva mea nicio o mortală. Totuși domnia voastră le luați împotriva lui, de ce nu le-ar lua și el împotriva domniei voastre? Nu n-o va îndrăzni, răspunse de ghiz, cu acea semeață siguranță care constituia temelia caracterului său. Domnilor, adăugă el, pot să mă bizui pe domniile voastre? Toți întinse rămâna. Pe viață până la moarte, spuse Busey Leclerc. Până la moarte, repetară ceilalți. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, trebuie să vă spun că am și stabilit ziua și ora și că nimic de acum înainte nu-l va mai putea împiedica pe Henric de Valois să-și dea duhul în 23 decembrie la orele 10 seara. Nimic. În afară de o intervenție a cerului, iată cum vom proceda. Lucrurile acestea le-au stabilit frații mei și cu mine. Fiecare dintre domniile voastre, domnilor, este șeful unei companii de gentilomi, a căror listă o veți primi în îndată. Ducesa de dă dădu fiecăruia dintre cei de față o foaie de hârtie pe care erau scrise numele. Domnilor, continuă atunci ducele, veți studia cu grijă aceste liste și veți tăia, după cum veți crede de cuvință, numele celor care nu vi se par hotărâți să moară dacă va fi nevoie să moară. Astfel... Aveți fiecare între 30 și 40 de gentilomi sub ordinele domnilor voastre. Îi veți preveni în după-amiaza zilei de 23 decembrie că vor trebui să fie gata la orele 8 seara în locul arătat pentru fiecare companie. Aceste locuri nu sunt încă stabilite, domnilor. Fiecare dintre domniile voastre le va cunoaște în ziua de 23 la prânz. Asculta un tăcere, în atitudinea țiapănă pe care o dă emoția unor lucruri irevocabile. Ducele spuse mai departe. Atacul se va face în trei puncte, deci vor exista trei corpuri de atac: unul sub ordinele cardinalului, un altul condus de Maiân și al treilea comandat de mine. Când fiecare dintre companiile voastre se vor aduna, la ora 8 seara, veți ști cu care corp va trebui să meargă fiecare dintre voi. Și, cu un soi de ironie funebră în cheie Executar acestui plan ne-a fost inspirată de faptul că în puterea noastră avem cheile castelului în toate seriile Nu va fi deci nevoie decât să intrăm și... Să ucidem, zise cu violență le Lecler Să ucidem totul, moarte diavolului, ce mai măcelărie o să ne vadă ochii Morevei asistase la toată scena, văzuse totul, auzise totul după ultimele cuvinte ale ducelui, înțelese că întrunirea luase sfârșit. Puse deci la loc cărămida pe care o scosese de la locul ei, se înfășură în mantie și se îndepărtă cu repeziciune. În vestibul, spre a putea ieși, a trebuit să dea o parolă care nu era aceeași care se dădea pentru a intra. Strada era goală. Moreve se întoarse alergând la Han, unde intră fără să deștepte din somn pe nimeni, mulțumită scării exterioare. Se culcă pe dibuite fără să aprindă sfeșnicul și sprijinindu-se în cot, pe pernă, cu urechea la pândă, ascultă. Fusese un gest înțelept din partea lui Moreve să se înapoieze în grabă. Într-adevăr, după câteva cuvinte pe care le mai adăugase de ghiz, conjurații se împrășteaseră. Ieșind din misteriosul palat, Mainville se îndreptă în goană spre hanul unde locuia Moreve. Îl trezi pe patron cu mare larmă și se lăsă condus pe dată spre odaia lui Moreve. Ușa nu era închisă cu cheia. Deschise brusc și, intrând cu un felinar în mână, aruncă o privire lacumă spre pat, ca și când ar fi bănuit că nu l-ar putea vedea acolo pe Moreve. Dar Moreve era în pat și dormea buștean. Mainville închise ușa în spatele lui, așeză felinarul pe masă și, apropiindu-se de pat, își cercetă o clipă, tovarășul de arme, de care îl lega o lungă prietenie. Fără îndoială, Moreve se culcase încă de la lăsarea serii. Dormea liniștit cu o respirație regulată. Mainville se gândi. Dracu să mă ia dacă lui Morevei trece prin minte să ne trădeze. Și de ce ne-ar trăda?" Bietul Morevei. La urma urmelor, mi-a făcut mai multe servicii și nu vreau să îi se întâmple vreun rău. Hei, Moreve!" Întrecându-se pe sine în dibăcie, Moreve, în loc să se lase strigat de mai multe ori, deschise ochii îndată și nici măcar nu paru uimit. Se mulțumi să spună. Hei, tu ești? Ce s-a întâmplat?" Moreve," zise Mainville, de ce n-ai venit la întrunirea de astă seară?" Care întrunire?" Păi aceea pentru care ți-am dat parolele azi de dimineață." A, ah, da. Ei, și? De ce să mă fi dus? Ce, mi s-a simțit lipsa?" Da, Moreve, cineva ți-a simțit lipsa. ducele. Ei bine," zise Moreve sprijinindu-se în cot, poți să-i spui prea dragului duce că-mi va mai simți lipsa și de acum înainte. Ia te uită, de ce să nu fiu convocat la fel ca și ceilalți?" Știi de ce n-ai fost convocat? Nu, habar n-am. Și n-aș da nicio ceapă de gerată să o aflu. Încă de mai multe ori și mai înainte ducele m-a tratat cu răceală, apoi totul s-a aranjat. Se va răzgândi și de data asta." De data asta e grav, prietene, ești bănuit." Bănuit? Și de ce anume?" De tot și de nimic, ceea ce este și mai rău decât o învinuire precisă, pur și simplu se zice că trebuie să ne ferim de tine. Îți dau un sfat, aveai chef să călătorești? Ei bine, pornește-o la drum. Minunat și, după părerea ta, când trebuie să fug? Fără zăbavă, chiar la noapte, pe loc, acum, prietene dragă. Minunat și cu ce să călătoresc? Cu ce? Cu calul tău, drace. Cu calul, spada și pistoalele la oblâncul și ei. Da, însă cu ce bani. Poate cu cele 2000 de livre pe care ducele mi le datorează și pe care mi le va da la sfântul așteaptă, din păcate, sau cu solda mea de ofițer pe care n-am primit-o de 5 luni. Mai în o voi o clipă, scoase un oftat și în cele din urmă rosti: Ascultă, am oare oarecare sumă, cam vreo 200 de pistoli care se plitisesc în portofelul meu climbă și pe ei și asta o să ne facă bine la toți trei. Ție, care vei avea cu ce să călătorești, banilor care vor vedea lumea și mie care nu voi mai fi ispitit să joc cărți. Iată deci, spuse cu amărăciune moreve, unde am ajuns după zece ani de serviciu leal. Sunt silit să fug ca un adevărat rădător, ca un netrebnic. Am să mă ocup personal să reintri în grațiile ducelui, se grăbi mai în vil să zică. Voi dovedi nevinovăția ta și, odată înlăturată primejdia, te vei întoarce. S-a făcut? Pornești la drum? N-am ce face pe toți dracii. asta e bine, peste 20 de minute vei avea cei 200 de pistoli. 100 mi-e de ajuns. Nu o să mă duc prea departe, am să merg la Shambou și acolo te aștept." Moreve se îmbrăcă în grabă și puse cu grijă în sân câteva hârtii prețioase și mai cu seamă bonul de 500 de de livre plătibile a doua zi după moartea lui de ghiz Curând apărut și Mainville Aducea cu sine 200 de pistoli Moreve o 100 Cei doi prieteni se îmbrăți și are apoi coborând împreună Cunoști parola pentru a ți se deschide poarta? Îl întrebă Mainville Nu, nici măcar nu mi le amintesc pe acelea pe care mi le-ai dat azi dimineață Catherine și Cotra Și acum adio Dacă cine știe ți se va întâmpla ceva înainte de a ajunge la poartă să o coate că nu mai văzut. Spunând acestea, Mainville aruncă o privire grea de neliniște asupra uliței întunecate și se îndepărtă cu pas grăbit, strecurându-se pe lângă ziduri. Moreve rămase câteva clipe nemișcat, până ce se încredință că și prietenul lui se îndepărtase de binelea. Atunci, la rândul său, porni la drum, doar că nu spre porțile orașului se îndreptă, ci spre castel. Nu făcuse zece pași când se lovi peste frunte și se întoarse din drum bombănind Ce imbecil dacă-mi las calul, mai în va ști că n-am plecat Și dacă va întreba mâine dimineață dacă cineva a ieșit pe poartă în timpul nopții Puse șaua pe cal, ieși și merse pe jos până la castel trăgându-și calul de căpăstru După un sfert de ceas se afla în capela reginei Caterina, de medici, trezită la propria sa poruncă, întrucât acum îi se dădea ascultare după cuvință, nu întârzie să se arate și îl întrebă din priviri. Doamnă," spuse Moreve, știu ziua și ora și cum trebuie să se petreacă lucrul acela." Caterina a avut un fior de emoție. Vorbește," îi spuse ea sorbindul din ochi pe acela care aduceau asemenea veste. Mai întâi de toate," zise Moreve, o voi ruga pe majestatea voastră să scoată din bloa, chiar în clipa asta, un ofițer oarecare, care va ieși pe calul pe care l-am lăsat în curtea de onoare și care se va acoperi cu mantia aceasta. Este de mare importanță pentru mine ca acest bărbat, oricare va fi el, să plece cât mai curând. L'Archon, chemă regina. Capitanul intră pe când Moreve se trăgea într-un colț umbrit. L'Archon, spuse Caterina, am aflat că hugenotii țin aduneri prin părțile orașului Tur. Trimite acum pe dată un om sigur să vadă ce se petrece acolo și să supravegheze ținutul vreo opt zile. Mesagerul domniei tale va găsi un cal înșeuat în curtea cea mică și iată și o mantie pentru el. În cinci minute să plece. L'Archon luă mantie aruncată pe un fotoliu și ieși posac fără să scoată o vorbă. Acum, continuă Moreve, acum că ies din bloa și fug, este necesar ca majestatea voastră să-mi dea ospitalitate câteva zile în castel. Rugierii, chemă regina, hotărâtă să-i dea lui Moreve de plină satisfacție. După un minut de tăcere, Caterina a din sprâncene, dar astrologul a părut spunând Adineaure am fost trezit din somn și am alergat la porunca măriei tale." Rugierii, unde stai?" Păi," răspunse astrologul mirat, în pod, adică pe cât posibil mai departe de pământ și cât mai aproape de stele." Ești spionat adesea acolo sus?" rugierii zâmbi. Nimeni nu vine la mine decât tremurând, nimeni nu vine decât dacă este silit o s-o facă. Știți că trec drept un spirit vătămător în stare să aruncă asupra oamenilor blesteme." Într-adevăr," spuse Caterina. Bunul meu rugierii, îl vei ascunde pe acest gentilom în apartamentele tale și acolo va fi mai la dăpus de curiozitatea oamenilor decât în apartamentul regelui." Rugierii făcu un semn pentru a spune că a înțeles. În momentul acela regina păli și se prăbuși într-un jilț. Ochii se dă dură peste cap. Un tremur de moarte îi scutură mâinile. Rugierii se năpusti spre ea, scoase repede o sticluță de la brâu și lăsă să cadă câteva picături din conținutul ei pe buzele Caterinei. Curând aceasta a început să respire mai puțin nevoios. Vezi?" zise ea cu o disperare fără margini. Mi se apropie sfârșitul. Rugierii, am să mor curând? spunem fără înconjur." Nu!" zise astrologul. Nu, doamnă, fiți pe pace! Moartea nu bântuie încă în castelul acesta." Te cred," spuse regina care simțea cum revine la viață. Nu-i decât o alarmă, dar mă simt foarte slăbită." Caterina se întoarse atunci către Moreve care, în tot timpul cât durase această scenă, rămăsese nemișcat și tăcut. Ei bine, domnule," spuse ea, acum poți vorbi." Moreve dă raportul raportul care dură aproape un ceas. Caterina l-a ascultă cu capul în mâini, fără să dea nici cel mai mic semn de uimire sau de emoție. Când Moreve cu, ea își ridică încet capul și spuse Rugierii, ești sigur că mai pot trăi până la 23 decembrie? Jur majestății voastre că anul ăsta va muri înaintea dumneavoastră, spuse astrologul. Bine, spuse regina cu o umbră de zâmbet pe buze, îmi dai opt zile în plus peste cât ceream eu. Dute, domnule de Moreve, urmează-l pe rugierii. Vei fi bine ascuns acolo unde te va duce el. Regina intră în camera ei și se așeză în pat simțind primele simptome ale febrei. Moreve îl urmă pe rugierei care îl puse să urce scările ce nu se mai sfârșau și ajunse în cele din urmă în pod. Astrologul își conduse tovarășul până la o încăpere foarte spațioasă și foarte bine mobilată. Aici vi se va aduce de mâncare, îi spuse. Pe raftul acesta de cărți și în dulap sunt câteva sticle cu un vin bun. Ziua, spre a vă distra, aveți fereastra aceasta de unde se vede Loara. Dar fiți atent, acela care privește poate fi privit. A doua zi, astrologul coborâ pentru a se informa cum îi merge reginei, care cel puțin în aparență nu se resimțea după criza din ajun. Urcându-se la el, rugierii îl întâlni pe Crion, care, salutându-l, i se adresă cu politețe. Iată despre ce este vorba. Din rațiuni pe care le veți afla mai târziu, dar care privesc paza și siguranța regelui, aș avea nevoie să ascund pentru câteva zile în castel un om de-al meu, o rudă. Cum știu că trăiți retras și că nimeni nu vine să vă tulbure, m-am gândit că apartamentul domniei voastre ar fi potrivit." Rugierii rămase mirat, dar nu și arătăui uimirea și se mulțumise gândească. Prea bine, voi așeza alături de Moreve pe ruda bravului Crion și voi avea doi oaspeți în loc de unul." Bine, primesc," zise el cu glas tare. aduceți mi pe omul domniei voastre, capitane, și veți face totul ca să-l ascundeți? Atât cât în va sta în putință, nimeni nu va afla de prezența prietenului domniei voastre în castel." Mulțumesc, prea cinstite, astrolog! Sunt încântat că vă pot fi de folos, prea căpitan. capitan! În timpul zilei, Crion ieși din castel și se duse la hanul unde cinase cu Pardanion, Așa cum făgăduise cavalerul, nu se clintise din han. Crion îl găsi bând pe îndelete o sticlă cu muscat din Spania. Văzându-l pe Crion când intră, Pardanion se mulțumi să ia un pahar pe care îl așeză în fața capitanului și îl umplu. Știi de unde vin?" întrebă Crion. Spre am spune că ați găsi un mijloc de a mă introduce în castel unde să stau ascuns." Întocmai și când dorești, de ce nu chiar azi? Dacă îți este de folos mie? Nu. Regelui însă da. Știți ce v-am spus." Bine," spuse Crion, diseară la căderea nopții când va bate de ora șase să fii în fața porții castelului. Restul mă privește." Seara, la ora șase, adică în acest timp când se făcuse beznă, Pardaiu, înfășurat cu grijă, în mantie se plimba în fața portalului castelului. Curând sosi și Crion. Să intrăm," zise capitanul. Jurăm că nu vă jur nimic," îl întrerupse Pardaiu. Vă repet doar două lucruri. Primul, că se pregătește uciderea regelui. Al doilea, că nu vreau să fie ucis. Vino." Crion își petrecu brațul pe sub brațul lui Pardaion și, sporovăind voios cu el, trecu pragul porții pe când santinelele prezentară armele. Urcară pe o scară tainică și abia când ajunseră la etajul al doilea, Crion exclamă. Acum suntem salvați. Unde aveți de gând să mă ascundeți?" întrebă Pardaion. La rugieri," zise Crion. Poți să-ți faci și horoscopul dacă îți dă ghesi inima." Când ajunse pod, Crion deschise o ușă și Pardanion îl zări pe astrolog, care citea în încăperea mobilată sever. Crion îl prezentă pe cavaler drept o rudă sa și îi spuse lui rugierii la ureche că se bizuia foarte mult pe ruda aceasta pentru buna paza a regelui. Apoi se retrase. Rugierii aruncă asupra lui Pardaillon o privire vie și profundă. Dar fie că fizionomia cavalerului se schimbase mult în ultimii 16 ani, fie că vârsta îi șubrezise facultatea de a-și aminti, nu-l recunoscu pe bărbatul de la teascul de fier, acela al cărui sânge încercase odinioară să-l verse pentru opera sa de transfuzie ermetică. Veniți, domnule, se mulțumi el să îngâne. Și îl conduse într-o cameră alăturată spunându-i Simțiți-vă aici ca și la domnia voastră acasă, Ușa asta dă spre cabinetul meu de lucru din care am ieșit, cealaltă spre coridor. A treia, în sfârșit, este condamnată și dă spre o cameră asemănătoare acesteia. Dacă țineți neapărat să se păstreze bine taina prezenței domniei voastre aici, vă rog să înfăgăduiți că nu veți face zgomot, căci tocmai în camera de alături l-am găzduit pe un gentilom care, ca și domnia voastră, se ascunde câteva zile în castel. Spunând acestea, rugierii salută și plecă. Iate, uită, se gândi Pardaniu, cine poate fi gentilomul acesta care, ca și mine, are nevoie să se ascundă aici? Sfârșitul capitolului 32.